0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。嗯、呃，我们今天开始聊一些关于这个，呃，就是价值投资入门的内容哈、啊。然后呢，书我跟大家说了，就是我们这本书叫《巴菲特的护城河》啊，我们从这本书开始聊。呃，我觉得从这个价值投资入门的这个角度啊，这本书呢还是呃写的一本非常经典的，同时呢比较通俗易懂的书。呃、啊，后面呢我们会聊一下同一位作者的《股市真规则》那本书呢，呃，略微的深了一点点啊，因为涉及到了一些关于财务报表的内容。呃，再往后呢，就是关于财报、关于数据分析的内容。呃，今天啊，我们聊一个最基本的概念，就是什么是价值投资。就是呃，你说我我我做交易啊、呃，然后呢，我是做价值投资的。什么叫价值投资？呃，然后呃，价值投资跟所谓的护城河，它们之间又有一个什么样的关系？啊、呃，这个时间应该不会太久啊，大概三四十分钟。呃，所以我就想，你说这个。这段内容聊完了，我们要不要在这,这个就是在在优酷上做录播啊？因为想着每期节目大概也就这么短的时间。好，我我们来聊一下，就是什么是价值投资？价值投资这个词儿啊，说实话，在国内呢被人用的比较烂烂，泛滥的烂，比较用的比较泛滥。呃，你比如说股票被套了啊，熊市里边嘛被套了，然后长期持有啊，我做价值投资，我长期持有。嗯，比如说呢，这个，你就说买买买小盘股，你们这些人、啊、就做投机的；我买大盘股，我我这个价值投资，啊，还有呢，你比如说我买白马股，啊，价值投资，嗯、啊，但实际上呢，就是说，什么叫价值投资呢？其实跟这个，就跟这些东西啊，关系呢并不是太大，嗯、啊，你比如说价值投资必须长期持有吗？未必。也可能我我持有时间并没有那么长，但是呢，我也是做价值投资。你比如说巴菲特做中国石油，他持有时间并不是那么的长，啊，但是呢，也是价值投资，对吧？他买中国石油的时候，那个时候中国石油非常便宜，远低于它的价值，啊，当然我们到四十八买的时候呵呵，那时候就不一样了哈。然后呢，这个价值投资必须买大盘股吗？更不是这样了，对吧？当时巴菲特买喜事糖果的时候，喜事糖果才多少钱啊？嗯、当时我记得巴菲特好像说，呃，如果喜之糖果的报价，呃，再高十万块钱，他可能掉头就走了。啊，你想哈，就就相差个十万美金，啊，巴菲特就说那那那我可能我就不买了。所以呢，巴菲特也买这些小盘的，甚至是像喜之糖果这样没有上市的股票，没没有上市的没有上市的企业，对吧？所以肯定不是说大公司是价值投资，小公司就不是。然后那你说白马股才是价值投资吗？那也不是啊。啊，你比如说这么高的位置去买那些白马股，我觉得已经不是价值投资了。啊，就是按照我的看法，我觉得已经不是价值投资。那你说呢？那那究竟什么叫价值投资呢？简单来说一句话啊，就什么是价值投资呢？答：投资价值就是价值投资。对吧？那如果说呢，你是投资于一家企业的价值，你就是在做价值投资嘛。如果说你不是投资于这家企业的价值，你是投资于这家企业的价格波动，你是投资于这家企业可能会重组，你是投资于等等等等吧，那就不是价值投资。那你说我投资于一家企业的价值怎么投资呢？两个方面。啊，哪两个方面呢？第一个方面呢，叫做投资存量。存量跟增量这个词儿，我觉得好像罗振宇老师经常说啊。第一个呢，叫做投资存量。什么叫投资存量呢？你比如说我们这个民营网络啊，我们这家企业啊，我们有多少的固定资产啊？然后呢，我们有呃多大的商誉啊？我们有多大的什么什么这些东西呢？你归吧归吧，然后算一算大概多少钱。这叫存量，啊，那第二种呢叫做投资增量。什么叫投资增量呢？就是你明年盈利百分之多少，后年呢盈利百分之多少？你的盈利会不会去增加？当你不断是盈利的时候呢，你的价值会不断的增长，对吧？啊，这家企业只要它是不断盈利的，啊，只要它的盈利能力比较强，它的价值就会不断的增长。换句话说，就是存量会不断增长哈，这是未来的一个增量，啊，那么我投资于这个增量，啊，这是两种投资的方式啊，一种叫投存量，一种呢叫投增量。我们首先来聊第一种啊，就是投存量的价值投资的方式。那么这种方式呢，相对来说比较稳妥啊。巴菲特的老师格雷厄姆呢，就是投存量的典型代表，就是我去分析这家企业。还有没有投资价值？怎么分析呢？我就看它的净资产。如果说你的股价比每股净资产还要低很多，毫无疑问啊，就是你的股价远远的低于你的，嗯嗯嗯，你的价值的存量啊。我买了这家企业，直接清盘清算，啊，我就能挣到钱，啊，所以这是呃，这个格雷厄姆这种投资存量的这种思维，啊，那当然我们很多的企业。呃，很多人的思维方式都是这种投资存量的方式啊。你比如说呢，举个例子，就是当时，呃，腾讯去找银行贷款啊，马化腾说：“这个银行不贷给我们，为什么呢？那你腾讯你有什么固定资产吗？对吧？你就那几个电脑，那几个电脑值多少钱呀、啊？对吧？不值钱吗？啊？那你说你 QQ 有多少用户？那玩意儿能算固定资产吗？对不对？那东西能用来贷款吗？贷不了的。”啊，所以呢，后来也没贷上款啊，然后最后就各个地方找投资。所以就是我们很多人是这种投存量的这种思维。首先来讲哈，这种思维很对，很好。如果说一家企业啊，它的价值低于这家企业的价值存量，你看咱们跟呵呵罗振宇老师似的啊，生造了一个词儿，如果一家企业的价格低于它的价值存量。这个时候呢，你去投这家企业，它是非常安全的，嗯，你比如说，呃， 16年之后，我们国家白马股涨，为什么白马股涨？因为从12年年末开始，我们国家的白马股一直是被低估的，一直是被低估的，啊，大量的白马股，然后市盈率甚至十以下，啊，一直是被低估的， 1415年那个牛市。白马股涨了多 少？ 就涨了一波而已。一五年一月份之 后， 就又看着那些创业 板， 对 吧？ 嗯， 飙涨起来了。所以他们一直是被低估的。这个时候你投白马 股， 你非常的安全。安全性在于什么 呢？ 就是它的价值存量就已经远远高于它的价格了。即便是这家企业它未来没有发 展， 啊， 它的这个收益不会有增长。它的市场不会扩大，那么你买进去也是非常安全的，啊，所以呢， 1 6年之后呢，非很多的这个呃基金啊，然后大型的资金都开始去投白马股，非常安全啊，开始去投它们，啊，所以呢，白马股有了这么一个两年的牛市，啊，当然到现在呢，价格已经高于它的价值存量了，那这个时候的投资价值就已经很少。啊，所以呢，就是投价值存量这种思维是一种很好的思维，而且呢是一种非常安全的思维。啊，这个格雷厄姆提一个词嘛，叫做“安全边际”。啊，“安全边际”这个词儿意思就是说，当你有了安全边际之后，当你的价格低于你的价值存量，甚至比你的价值存量低很多的时候，那那你、嗯、就是非常安全的。嗯、啊，但是呢，这种投资方式也有一个弊端，有什么弊端呢？两个方面。第一个方面哈，就是任何一家企业的价值存量都是会变化的。你比如说呢，一家企业呢，它是在亏损的，啊，那这个时候呢，它的价值存量，这个就会是不断的下降，不断的下降，不断的下降的，嗯、啊，所以呢，这家企业的价值存量会发生变化。所以那些下跌的股票，你发现它都有下跌的原因，啊，就是就是业绩不好嘛，然后一直在亏损。呃，然后价值存量一直在减少，啊、呃，还有呢，就是在财务报表上的价值存量啊，呃，它有它的这个财务的这种计算方式，但是呢，这种财务的计算方式和它能够去兑现的方式，这个并不是一个概念的。你比如说，举两个简单的例子，第一个呢，就是我们房贷，你假如说你买个房子，嗯、呃，然后呢，这个你去贷款，你是按照什么什么什么价格去贷款的呢？是按照这个房子当前的市值去进行贷款的，对吧？然后呢，银行呢也是按照这个房子当前的市值去给你做这个贷款的。但是，假如说啊，我们房就是发生了像零七年那样的这个呃房价的危机、呃，房价啪啪啪啪跌到现在的十分之一了。啊，你说我不还贷款了，哥们儿跑了，银行呢把房子给你收去了。银行把房子收去之后，银行他去拍卖那个房子的时候，他能卖出来当年贷给你款的那个房子的价值吗？卖不出来的嘛，对不对？所以这个时候就没有意义，啊。第二个典型的例子呢，就是巴菲特买那个伯克希尔的时候，啊，就那家纺织厂，啊，买了那家纺织厂之后呢，他买那个纺织厂是怎么买的呢？就是根据。那家纺织厂的价格已经远远低于了它的价值存量，去买的就是你，比如说什么厂房了、设备了，或者等等的这些东西吧。这些东西的价值啊，已经比它的这个股价要高了。但这个价值是账面上的价值哈。等后来巴菲特啊决定说，纺织业实在是干不下去了、啊即便是你往里面投钱，不断的去投钱，去想把这个纺织业给给弄起来，啊，但是呢，没有用，这个行业不对，啊，现在人经常讲哈、啊，做价值投资，呃，选好的骑师不如选好马，啊、好的骑师就是好的管理人员哈、啊，好马呢就是好的企业，啊，选好的骑师不如选好马。所以你你说什么样的企业值得买呢？就是那种你买了这个企业，你说我去经营这家企业，我也能挣到钱，啊，这家企业也能发展的很好，那这个企业就没问题。你说这个企业非得呃让一这管理大师来管理才行，那这企业就有问题啊。所以选好的其实不如选好马，选好马不如选好的赛道，好的赛道就是行业，嗯、啊，一个比如说。这个纺织行业的一支非常非常好的一个企业，他、嗯、可能呢不如白酒行业的一个普通的企业，啊、嗯，白酒行业一把米一碗水，然后生产一瓶酒卖给你几十块钱，对吧？中低档的白酒卖给你几十块钱，顺鑫农业、二锅头卖给你十几块钱，他照样是赚钱的，而且还挺好喝。啊，但是呢，你说你纺织行业再好的一家企业，你能比得上白酒行业里面一般的企业吗？比不上的，对吧？那收益是比不上它的，啊，它动不动的毛润毛利润百分之几十、百分之几十的，玩不起嘛，啊，所以选好的马不如选好的赛道。那巴菲特就发现，哎，我赛道选错了，纺织这行业不行，所以呢，他就把那些固定资产全部都卖掉了。你知道他卖固定资产卖出来什么价格？哼。简单来说 哈， 所有的东西卖了五千美 金， 然后 呢， 雇车把这些东西运 走， 花了一万多美 金， 也就是 说， 整个拍卖下来是赔钱的。我我记得没错的 话， 应该是这样的数字 哈， 就是整个把东西卖 掉， 它是赔钱卖掉的 啊， 因为他要自己雇车把这些东西拉 走， 啊， 花了一万多美金雇的 车， 就是你那个账面上那些固定资产是有值钱的。但实际上呢，实际上是负资产啊，实际上是不值钱的，所以这是一个方面啊，就是说这个，呃，对于投资存量的这种思维呢，就是一方面就是说这个存量是会削减的，然后呢，账面上的存量也未必是真实的存量，这是一个方面，就是存量的本身存在的问题。第二个方面呢，就是当你忽视增量了之后呢，你会发现你可能会错失很多的投资机会。你比如说巴菲特近些年哈、啊。开始去买什么了呢？开始去买他以前不愿意买的东西了。你比如说，他开始去买苹果了，不是吃的苹果啊，啊，苹果公司啊，开始去买苹果公司了。比如说他，他 IBM 他已经止损了哈 ，IBM 已经止损了，那然后他已经开始去买航空的股票去了。以前他从来不买啊，已经开始去买这样的股票，就是。巴菲特其实是已经是一个非常关注成长股的人了，但是呢，他依然错失了像他的好朋友比尔盖茨的微软，依然错失了像苹果，啊，依然错失了 IBM 最辉煌的发展最快的时候，啊、所以就是当你嗯、呃、不去关注增量的时候呢，你会去错失这样的好的机会。但这个，它只是一个方面，另外一个方面是什么呢？就是当经济快速发展的时候。啊，当股市当因为股市会会会跟经济同步去起飞嘛，当股市也是快速发展的时候，这个时候它会怎么样呢？它会存在这样一个情况，啊，就是你眼睁睁的看着那些成长非常好的、一直在涨的公司的那些股票，你不去买，你买了一些呢所谓的价格低于它价值的那些公司的股票，结果你发现、啊、后者不断的涨，因为它的价值增量不断的提升，它的价值不断的在提升，所以它一直在涨。但是呢，你买的股票呢一直在跌，因为它的价值存量一直在削减。你说你这找谁说理去？巴菲特从做价值存量转到做价值增量，也是因为呢，美国股市有过一个长达二十多年的这样的一个大的牛市，没有办法啊，没有办法。所以从这个意义上来说呢，就是，呃，我们在做投资的时候呢，如果说只是关注。价值存量而不关注价值增量的话，那这个时候呢会有很大的问题。那你说呢？只关注价值增量，呃，存量会有问题。那只关注价值增量会不会有问题呢？也就是说，我只是去看啊，这家企业未来，呃，今年的收益会有多少？明年的收益会有多少？后年的收益会有多少？哎呀，这个收益，哇，太好了啊！我要买这家企业的股票，这样会不会有问题呢？嗯、啊，当然这个。天下没有免费的午餐、啊，哈，嗯，任何事情呢，嗯、呃，有利就有弊，呃，你关注它的价值增量是有好处的，这个好处就就就就,就是我们刚才所说的，你比如说你能够发现一些，呃，跟随着当前的经济大潮不断的在发展的企业、呃，你能够最好的去分享经济发展的红利，啊、呃，这是它的好处，但是呢，它有一个坏处，就是。你会用比较高的价格，你会不自觉的用比较高的价格买进你看好的企业，同时呢，你会错失那些价值存量出现的机会。嗯、呃，你比如说这个走西门大叔哈，他属于是一个比较关注价值增量的人啊，也、呃、就是比较喜欢做成长股的人。嗯、呃，所以呢，这个有一次他在交易技巧群里边就说啊，说这个，哎呀，我都不好意思说我是做价值投资的。为啥呢？因为前面那波价值股、那波白马股的大涨，一分钱没挣，没有去买那样的股票，我买的全是那种就是未来可能有比较好的价值增量的股票，也就是未来的呃盈利可能会不断的去提升的股票，啊，对吧？所以你会你会错失很多白马股的机会，同时呢，你给你看好的股票的企业，可能你给他的这个价格给的也会比较高。就是不自觉的会给的比较高，因为你眼睛就盯着明年的收益增长，后年的收益增长。你想着这家企业如果说明年有百分之二十的净利润，后年有个百分之三十的净利润，啊，然后大后年有个百分之四十的净利润，那现在给他一个三十倍的估值，就是三十倍的市盈率，很正常啊，对吧？啊，这个这个无所谓啊，啊，因为到后面它的利润增长了，市盈率自然就下来了，对吧？啊，所以这个时候我我我。我如如如果说市场还是给它一个同等的市盈率，甚至更高的市盈率，那这个时候我就挣钱了啊！但是呢，但是呢，这个时候存在着一个什么风险呢？叫做戴维斯双杀的风险。怎么叫戴维斯双杀呢？这个这个大家都比较喜欢提名词啊，都比较喜欢创造名词。所以戴维斯双杀呢，意思就是说呢，这个你比如说你预期明年百分之二十的收益，好，它明年百分之十的收益。你不要以为 啊， 百分之十的收益也是在挣钱 啊！ 不要以为这 样， 一旦不及市场预期 了， 嗯， 这个时候 呢， 市场呢可能就会对它的估值有所下降。一方 面， 它的盈利减少 了； 另外一方 面， 它的市盈率下降了。你 想， 会会会怎么 样？ 你比如 说， 今年是百分之二十的收 益， 市盈率三十 倍， 它的股价呢是呃十块钱 吧？ 明年呢百分之十的收益。市场一看，哇，这企业不行啊，啊，我对它的估值到了，比如说到了15倍的估值，那它股价就能到多少呢？它股价就到两块多钱了，对吧？就是盈利降一半，市盈率再降一半，股价就要砍掉四分之一了，嗯、啊，所以呢，在这种情况下呢，就是说，呃，两个作用，就是利润下降的作用和市场估值的一个作用。都在打压它的股价，这叫戴维斯双杀啊！两个都在杀它，所以当你只看着价格的增呃，当你只看着价值的增量的时候，就可能会面临戴维斯双杀的风险。那你说比较好的一种做价值投资的方式是什么呢？呃，我觉得简单来讲啊，就是邱国鹭先生所总结的那那那三个叫做好行业、好企业，最后一个是。好价 格， 好的行业就是一个在扩张的、不断在发展的一个行业。好的企业 呢， 就是我刚才所说的 哈， 就哪怕我去经营谁家企 业， 也能保持它的收益率啊。然后我去这个管理腾 讯， 当然这有点夸张了哈。然后 呢， 腾讯也能发展的很好 啊， 至少不会那么差 啊， 因为大型企业 啊， 就是现在的这种大型组织。很大程度上呢，已经不再被一个人的这种魅力所，呃，多么深的去影响了、嗯<咳>。那么，呃，这是好企业。最后一个好价格什么意思呢？就是价格你要是被低估的状态，我要有一个安全边际啊，我要有一个安全边际啊，所以这样呢，其实就是融合了存量跟增量。怎么叫融合存量跟增量呢？就是好行业、好企业，它未来自然会有价值增量嘛，它的收益是不断在提升的嘛，对吧？所以这是好行业跟好企业，这是关于增量的。那好价格呢，就是关于存量的，就是当前的价格最好能够低于它现在的价值存量啊。那这种情况下呢，我做的就比较放心一些啊。所以总体上是这样一个概念。那在这种情况下呢，就等于是呃，我们首先呢，通过这个。呃，这个企业的发展，企业的这个呃，它的一个业绩的增长呢，我们去选出来好的股票，然后呢，我们再耐心的等待一个它被低估的时候去买进。总体上来说，做价值投资呢，就是这样的一种方式啊。这融合了这两者的方式呢，就是你、嗯、偏废了其中某一个，都会出现我们刚才所讨论过的问题。所以总体上来说呢，这就是。呃，我们去做价值投资啊，就是总体上的一个概念。就什么是价值投资呢？价值投资就是我去投资价值，啊、呃，价值投资呢，既可以去投资它的价值的存量，也可以去投资它的价值增量。但是最好的是两个，我同时去关注到，啊、呃，当我们两个同时去关注到的时候呢，我们就有可能出现这样一种奇妙的现象。什么现象呢？就是我买进了这家企业，这家企业被市场低估了。这家企业被市场低估，它可能是有原因的哈、啊。你比如说我们昨天提到的那个茅台，呃，大跌的那个时候，茅台大跌那个时候是什么呢？就是一方面是那个白酒塑化剂的那个负面新闻，另外一方面呢，就是国家限制三公消费，啊，这两个新闻无论是哪一个啊，都是对白酒有打压作用的，对吧？所以呢，茅台有一个大幅度的下跌啊，长时间的一个下跌。好，当茅台有这样的一个长时间下跌之后呢，那么。呃，很自然的哈，就是说，在这种情况下呢，那么我们就可以去考虑说，哎，那呃，我可以去买进它啊，因为你看它现在遭遇了暂时的困境嘛，这种暂时的困境呢，会导致它的企业的盈利下降，啊，市场呢对它也不看好，所以呢，它的估值也比较偏低啊，价格比较低啊，那么利润又低啊，估值又低啊，那这个时候呢，我就。就可以去买喽，对吧？就可以去买喽。然后呢，当我买了之后呢，买了茅台之后呢，他突然发现，哎，这三公消费这事儿好像对茅台影响也不大。塑化剂呢，有了之后，你说白了，该喝白酒的还是喝啊，像我岳父一天三酒，对吧？那该喝还还是得喝。行了，影响不大，大家又都去买，都去买呢。这个时候，你发现你产生一种什么效应呢？一方面，茅台呢，可能。它的营收又开始增长，啊，所以呢，它的盈利开始增长。另外一方面呢，市场开始对它高估了。我们假如说一家企业哈、啊，比如说茅台啊，假如说呢，它的这个每年的利润啊，它的这个毛利润率就比较高了哈、啊。咱们就随便假如一家企业吧，假如说一家企业它的这个利润率百分之十，市场对它的估值是十倍的市盈率，假如说是这样哈、啊，然后呢？哎，它的利润增长了，比如说它的利润到了百分之二十了，然、啊、后大家一看，哇，这这企业利润有增长啊，这企业未来前景很好啊，啊然后对它的估值呢到了二十倍的市盈率，那这个时候呢，它的股价就会到四倍的股价，这种影响哈、啊、叫做戴维斯双升，啊啊，戴维斯双击、啊，名词我总是记不住啊，呃、啊，这种情况叫戴维斯双击。那这个戴维斯双击呢，就跟刚才我们说的戴维斯双杀就完全反过来，在戴维斯双杀的影响下，你比如说 IBM 受到戴维斯双杀的影响，一度从啊我我忘了具体是从什么价格跌的了，跌了百分之八十多好像是，就一路暴跌、啊、那个时候其实 IBM 一直是盈利的，但是盈利不及预期嘛，然后大家对它的估值就有所下降，然后两个同时往下跌啊。但是你比如说我们对于腾讯。啊，腾讯的营收利润不断在增长啊，然后呢，我们对它的估值也愿意高一些，啊，所以腾讯前面涨得特别好，啊，哎，腾腾讯现在多少了？这。啊，振兴前段时间说说说要买腾讯来着哈、啊，嗯、啊，这就是。说说说，就是这样的一种奇妙的现象，就是当你能够找到一家有成长性的好的企业，然后在它暂时的遭遇困境的时候，营收不及预期的时候，但是你认为这是一个短期的困境啊，在它遭遇困境的时候，然后有了一个比较好的一个一个低估的价格了之后，你去买进，这个时候呢，你可能会，呃，迎来就是戴维斯双击的这样的一种效果。前段时间的白马股就是这样啊，前段时间白马股就这样，你像这个。茅台涨了那么多，对吧？好了，那这是基本上我们说一下关于价值投资的概念，就什么叫价值投资。那说完了什么叫价值投资之后呢，那我们就要聊到这本书的标题哈，叫做《巴菲特的护城河》。你说护城河这个东西跟价值投资有什么关系呢？我们刚才提到哈，就是对一家企业来说呢，你去投资它的价值，无外乎两种大的思路。第一个呢是投资它的。价值存量，第二个呢是投资它的价值增量。那这个时候我们就希望呢，就是它的价值存量最好不要被削减，也就是说这家企业最好不要有亏损，不要有什么。另外一方面呢，我们希望它的价值增量是不断的在提升的，也就是说它不断的有利润，而且它的利润最好能不断的提升，不断的提升，对吧？最好呢是这样。那在这种情况下呢，很自然的就是，呃，会是一种什么样的情况呢？就是，我们就去想，一家企业它的价值的增量，呃，它的价值的存量，什么情况下会削减？它的价值增量什么情况下会削减？我们想哈，价值的存量也好，增量也好，它的削减无外乎就是你盈利还是不盈利嘛，你的盈利是在增长还是在减少嘛？啊，如果说一家企业它是盈利的，那么它就不断的有价值增量，同时呢，它的价值存量不会减少。如果一家企业呢，它的盈利速度是在增长的，就是它的价值增量还在增长，这就是绝对的成长股，绝对的好股票。但如果这家企业的盈利的增长的速度已经在减少了，啊，那么就是价值增量的增长速度减少，那么未来呢，可能也不要太看好了。也如说，这家企业呢，可能会从一家成长股转化为一家白马股，啊，比如说在。未来，呃，像腾讯、像阿里巴巴，他们可能都会慢慢的从成长股转成白马股，就成为中国经济的啊支柱型的企业。那么，在这种情况下，我们就会去思考一个问题：，就是什么原因会导致这家企业，比如说收入增长啊，不是，就是利润的增长变慢？什么原因会导致这家企业由盈利转为亏损呢？答案无外乎两个字，叫做。竞争、啊、竞争是导致一家企业盈利增长速度变缓以及呢盈利变亏损的最重要的原因啊。当然，自己作死的也有啊，但是主要在于竞争上、啊嗯、之前有一位企业家跟我说过这么一句话，他说：“伟大的企业往往不是死于呃，就是艰苦奋斗的时候，不是死于生死关头。”啊，伟大的企业往往死于在从容的做选择的时候，就是你活得很舒服，但是你需要你去做一个选择，啊、呃，你也很从容的能够去做这个选择，最终呢，你选择了错误的那一个，他说一家企业往往死于这个时候，尤其是伟大的企业，啊、呃，比如说像当时呢，这个美国的汽车公司那时候呢，啊、呃，这个美国的管理学家们啊、呃，德鲁克啊。呃，以德鲁克为代表的管理学家们嘛，也向这个美国的汽车公司去建议他们怎么样去提升他们的管理水平，但是最终他们放就是抛弃掉这些东西了。那德鲁克他们没有办法呀，跑到了日本啊，向日本人宣扬他们的一些管理理念，那日本人接受了，结果呢？结果日本车起来了，然后美国车不行了。再比如说像那个叫叫诺基亚，诺基亚当时选择什么来着？就是那个他的那个网络还是叫什么来着？选择什么？就是就是操作系统，当时呃放弃了安卓，选择了一个叫什么玩意儿的东西，啊，这这这东西我也不懂，振兴说了我也没听清楚。啊，塞班是吧？啊，选择了塞班啊，放弃了安卓，就是他是非常从容的在做这个选择的，他并不是说生死关头做的，嗯，所以呢，就是说。呃，为什么我们讲竞争会导致它的这个情况发生变化呢？就是当你从容的做了一个选择，一个错误的选择之后，而我做了一个选择，我做了一个正确的选择之后，这个时候呢，我就占了上风，然后你就下来吧。啊，所以呢，诺基亚就当他非常从容的做了这个选择之后，他就下来了。雷军当年说过一句话啊，雷军这句话是说给说给那个凡客成品的。陈陈陈什么来着？啊，就说说,说啊，就说给他听的。雷军呢，他当时就问他说：“你这个凡客成品的 T 恤，你能不能啊拿过来看一下？”拿过来看了之后呢，那哥们儿自己懵了。雷军说：“你从来不穿这些 T 恤吧？”他说：“其实我都不知道那个。”呃，诺基亚公司的老板，他们用不用诺基亚手机？如果他们但凡他们用诺基亚手机，可能诺基亚都不会倒啊。所以呢，就是竞争这个东西呢，会导致最终就是他败落掉。这种竞争呢，体现到两个方面上啊。一个方面呢，就是刚才我说的这种，就是在技术变革的关键时候，在你做选择的关键时候。你做了一个错误的选择，而对方做了一个正确的选择。这种情况下呢，这个对方呢就会把你的蛋糕的份额给吞噬掉。啊，这是第一种情况。第二种情况是什么呢？第二种情况我们想哈，就是竞争对手是哪儿来的？你我我诺基亚我干手机我干的好好的呀，怎么就蹦出来那么一堆竞争对手呢？竞争对手哪儿来的？这个问题我们要思考一下。也就是说，如果没有技术变革，如果市场就是非常平稳的，那我会不会有竞争对手？假设我们就都是用那个那个很很难用的什么塞班的那个操作系统，所有人都用，会不会也有一些手机厂商要冲击诺基亚的霸主地位呢？这毫无疑问的，也是会有的。为什么呢？这个原因就太简单了，一句话：所有的资本都是逐利的，只要有一家企业在盈利。只要这家企业的盈利水平高于社会平均水平，基本上可以对应于 GDP 的水平吧。就只要这家企业的盈利率高于 GDP 的水平，只要这家企业的盈利它甚至还是在增长的，那么就一定会有企业跑过来跟你竞争。啊，你比如说你在一家小区开一个早餐铺子，一个月赚十万块钱。然后呢，马上就会有第二家，你两家每个人一个月赚五万，然后马上就会有第三家、第四家，直到啊，有些人发现，妈的这么累，一个月才挣个万把块钱，不干了。好了，市场饱和了，没有再增加的了。啊，当然这个过程也取决于城管的这个劳动强度哈、啊。嗯，所以呢，就是说只要是这个行业。这个企业它的收益是在不断增长的，就一定会引来竞争。即便没有什么技术变革，即便没有什么历史关头，也会引来竞争。很多时候呢，就是那些呃重要的选择、历史关头，我们是知道的。但是更多的时候呢，是我们事后回过来看，我靠，人生中怎么不像电视剧似的有 BGM，、啊、对吧？当年我那个时候明明是我的生死关头啊。为什么没有交响乐<笑>、啊？很多时候我们回过头看的时候，我们才有那种感觉，就那是一个关键时候。但是当时，当时所有人都没有，都没有感受到，所有人都不知道，就是，哦哦，原来那个时候那么的重要啊！所有人都没想到，所以，嗯，就是对于我们来说呢，就是当我们发现了一家企业的利润是不断在增长的时候，就一定会有无数的资本进来。最早那个时候做自媒体的有几家呢？其实你掰着手指头能数出来哈。你比如说，像优酷当时做了那个高晓松的小说和宋鸿兵的宏观，啊，然后呢，罗振宇他们自己开公司做了逻辑思维，啊，然后马未都老师做了这个都都，啊，然后呃，樊樊登老师做了那个樊登读书会，然后。其他的我我我也数不出来了啊，反正没有那么的多。但现在的自媒体有多少？哦，我我我说的是视频类的哈、啊，就视频类的自媒体有多少？太多了，对不对？那你说音频，你说公众号，哇，那数不出来了，对吧？最早最最最这个火的公众号，像那个咪蒙或者他们这些，现在现在公众公众号有多少？公众号现在得有几千万个公众号了啊，好几千万个公众号。因为你申请一个公众号就几分钟的事情，好几千万个，为什么呢？因为大家看到咪蒙赚钱了，啊，大家看到罗振宇啊开公司独角兽企业，啊，这个市场门槛又不高，对吧？就就连我跟振兴都能做啊，门槛低到了就是，这好像有点这个不太对哈，就是门槛非常低的一个门槛，啊，这种非常低的门槛，你说资本会不进来吗？当然要进来了，对吧？那资本进来了之后怎么样呢？其实绝大部分公众号都是死掉了的，有有多少公众号能能能一直坚持下来的？嗯、很少。再往前推，就是当年微博的时候，啊、嗯，然后这个很多做做微博的，然后后来现在也都没有了。所以，呃，就是只要是这个行业在赚钱，就一定会有资本进来。然后资本进来之后呢，这个行业就不赚钱了，大家都不赚钱了，嗯、呃，而且呢，资本呢它是不考虑什么别的，资本考虑的就是我今天能挣多少钱，啊、呃，今年我能挣多少钱，啊、呃，所以呢，资本进来之后呢，很多的时候会是杀鸡取卵的一种方式，啊、呃，比如说典型的就是像白银行业，对吧？几年，啊、呃，一一年产生这个行业的，然后一七年这个行业结束了，六年的时间。啊，就是因为资本是带血的，所以，呃，从这个意义上来讲，哈，任何一家企业都有可能会发生我的盈利速度的增长，啊，我的盈利增长的速度啊，和盈利增长的速度变慢了，我盈利变亏损了，我的价值增量减少了，甚至呢，我的价值存量减少了，任何一家企业都可能会这样，所以呢，任何一个行业，任何一家企业，它都会说是。呃，产生，然后呢，成长，啊、呃，成长期是它的股价增长最高的时候，然后成熟期也是成为所谓的白马股，然后衰落期，啊，或者是呢，成为周期性的行业。你比如说像钢铁，属于典型的周期性的行业，啊，就是在经济快速发展的时候呢，就需要它，所以呢，它就涨得比较好，啊，然后呢，跌的时候呢，就是典型的周期性的行业。所以钢铁股跟这个螺纹钢的价格是有很大关系的 好， 那这是我们说这个一家企业它的利润为什么会有下 降？ 那你说这跟护城河有什么关系 呢？ 巴菲特他定义护城河是个什么东西 呢？ 简单来说 啊， 护城河就是一个让企业免于竞争的东西。就是我这个经济堡 垒， 我是有一个护城河的。你们一看我那护城 河， 你们 看， 哎， 反正打也打不过 去， 哎， 算 了， 不去了这就是护城河的意义。你比如说，有谁愿意做一个可乐去跟可口可乐竞争吗？啊，或者说跟可口可乐和百事可乐去竞争吗？你愿意吗？你可能不太愿意，对不对？你比如说，你愿意去做一个搜索引擎去跟百度竞争吗？你愿意去做一个类似微信的产品去跟？腾讯竞争吗？你愿意去做一个支付宝啊，去做一个类似蚂蚁金服的产品去跟阿里巴巴竞争吗？可能不会，对不对？因为因为你知道，你做这样的产品，可能你是白投钱。我们刚才说了，资本是逐利的，从逐利的角度，他们就会拒绝与之竞争。啊，不会跟有有人去跟他竞争的。就当年功能机的时代，你愿意再去做一个功能机去跟这个？呃，这个这个，诺基亚去竞争吗？不会的，对不对？你不会做一个功能机去跟诺基亚竞争的，没有意义，啊，没有意义。所以，因为资本是逐利的，所以有只要有企业有行业，啊、呃，再赚钱，利润在增长，啊、呃，盈利的水平高于 GDP， 就一定会有资本进来。因为资本是逐利的，所以一个企业一个行业一旦有护城河。就一定不会有资本进来，而它的起源都是那一个，就是资本是逐利的。我就是为了我自己赚钱，我也不能盲目的去跟腾讯竞争微信去，啊，所以呢，你看其他的那些即时通讯工具呢，都是就是就是从侧面去进行竞争，就我绕过你的马奇诺防线，我去攻击你的侧面，比如说像什么陌陌呀、探探呀或者什么的，他们都是使用一些各种就是。跟腾讯不一样的功能，然后希望能够去，呃，获得自己的一些个用户，对吧？啊，所以都这样一个概念，嗯、啊，所以呢，就是说，嗯、呃，我开个玩笑哈，你比如说我们现在不会搞一搞一个这种电商平台去跟淘宝竞争了，对不对？啊，但是呢，有很多做这种传销性质的东西的，他们就搞一个电商平台。啊，然后用用以做传销的工具是吧？我我我我避开你的马奇多防线啊，然后我绕到侧面或绕到后面去、啊、然后，那你比如说这个，嗯、呃，现在啊，智能机呢也也也也已经是一个空海了哈、啊。然后苹果、三星，呃、啊，然后小米占据了很大的市场，啊 ，vivo 跟 oppo 啊占据了很大的市场，啊、所以呢。所以锤子就搞电脑嘛，是吧？啊，就是我我去绕过你的马奇诺防线去。所以这是护城河的意义。护城河的意义就是让企业免于竞争。啊、那当然呀，要构建一个护城河不是那么容易的。要构建一个让人知难而退的护城河是很不容易的。别人一看，哦，腾讯的 QQ， 腾讯的微信，不，我就不搞那个即时通讯了。啊，一看，啊。蚂蚁金付，哎，我我就不搞那种，就是能够让人知难而退是很不容易的，啊，那怎么样去构建呃一家企业的护城河呢？就这本书呃聊了好几个方面啊，然后我们下期节目继续跟大家说。这期节目呢，我们就聊了一个话题啊，就是关于价值投资的最基本的概念，有什么是价值投资？呃，怎么样去做价值投资，以及呢价值投资和护城河的关系。简单来说啊，价值投资就是投资价值。怎么做价值投资呢？就是，呃，价值增量和价值存量相结合的操作方式，啊，然后，呃，护城河跟价值投资的关系就是，护城河呢会，呃，帮助这家企业防御，然后确保它的价值存量和价值增量的一个存在，啊，和不断的扩张，啊，所以呢，我们要买股票的话呢，就要去买那些有护城河的企业。呃，简单来说啊，我们今天就这些内容啊，然后，先大家呢，因为这个聊的这些内容哈、啊，可能聊心理学也好，聊这个也好呢，大家没有什么太多的想法啊，所以问题比较少一些啊，然后呢，我就每天跟，为什么我想着做录播得了呢？就是因为啊，大家既然也不问问题啊，那我们就直接搞成录播得了啊，就直接给大家录下来。嗯，没有什么问题啊，我们今天就到这儿。这个后边的每天呢，可能时间也不会有那么长哈。大家没有什么别的问题，我们今天就到这儿哈。